0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。据多家美国媒体报道，加拿大政府于五月三十一日宣布，自二零二三年一月三十一日起，将在该国的第三大省不列颠哥伦比亚省内。展开一项毒品政策试点，具体内容为：十八岁以上的成年人，如果在该省持有二点五克以下的芬太尼、吗啡、海洛因、块状可卡因、粉末状可卡因、冰毒、摇头丸等烈性毒品，将不再被视为犯罪。警方不仅不会收缴他们手中的毒品，反倒还会给他们提供如何安全吸食毒品的相关信息。据悉，这项毒品试点工作将持续三年时间。换言之，如果加拿大政府认为本次烈性毒品去罪化试点成果显著，那么不排除在国内其他安全地区乃至全国范围内有序推广的可能性。这一次，加拿大真的要变成毒窟了吗？加拿大上一次在毒品领域名声大噪，还要追溯到2018年10月，当月17日，加拿大参议院通过了 C 4 5号法案，宣布在该国范围内。个人使用大麻完全合法化，此举也让加拿大成为了继乌拉圭后世界上第二个宣布大麻合法化的国家。此后，虽然不时传出加拿大国营大麻店因经营不善等原因屡次亏损，甚至濒临倒闭的新闻，但这股大麻合法化的风气还是迅速从加拿大吹向了世界各地。截止目前，世界上已经有包括乌拉圭、加拿大、格鲁尼亚。马耳他、墨西哥、南非和美国的十九个州在内的国家和地区，在法律层面上宣布娱乐用大麻合法化；阿根廷、英国、法国、意大利、德国等四十四个国家和地区宣布医疗用大麻合法化。而至于像缅甸、柬埔寨、埃及这样的国家，虽然在法律层面上严禁以任何形式吸食大麻。但由于这些国家的经济和警方的执法问题，通常也会对大麻的吸食者睁一只眼闭一只眼。值得警惕的是， 2 0 2 2年2月8日，泰国政府也宣布把大麻从毒品管制名单中移除，成为了亚洲首个大麻合法化的国家。这股大麻合法化的歪风邪气已经悄然吹进了亚洲。尽管鼓吹大麻吸食应全面放开的支持者总是力图证明吸食大麻的危害并不大。对身体的损伤甚至要小于香烟，但毫无疑问的是，抽大麻本身对身体就有一定的损害，且很多吸食大麻的人会在一段时间后认为大麻不够刺激，从而去尝试诸如海洛因这种对身体损伤更大、更容易对社会造成严重危害的烈性毒品。根据目前的加拿大刑法，任何制毒和贩毒行为都会面临刑事指控，起步刑期甚至仅有一年。但即便是这一年的最低刑期，现任加拿大政府都想要废除。早在去年6月11日，加拿大总理贾斯丁特鲁多向下议院提交了一份 C 2 2法案，该法案致力于将制毒贩毒的这一年保底刑期删除，并修改加拿大管制药物和物品法，从而让人们可以更容易地拥有管制药物。根据力挺本法案的加拿大司法部部长大卫·拉梅蒂的说法。由于有这一年保底刑期的存在，大量原住民和黑人往往因制贩毒而被捕入狱，而这些人往往对社会没什么威胁，且都是初犯，因此这对于原住民和黑人非常不公平。这一法案如果得以通过，那么未来那些被认为对公共安全不构成重大威胁的制毒、贩毒犯罪分子，就连一天的牢都不用坐，只会被判处社会监禁或者接受心理治疗。从追求政治正确的角度来看，本次加拿大开放毒品去罪化试点也并不那么令人惊讶。作为本次吸毒试点的取景地，不列颠哥伦比亚省位于加拿大西南部，濒临太平洋，首府为维多利亚市，总人口约为500万，在加拿大的省级行政区中排名第三。生活在不列颠哥伦比亚省的人占到加拿大总人口的 13.5% 不算多。但多年以来，这里一直是整个加拿大毒品问题最为严重的地区。据美媒报道，仅去年一年，不列颠哥伦比亚省就有 2,236 人死于吸毒过量。自2016年以来，全加拿大约有 2.7 万人死于吸毒过量，而不列颠哥伦比亚一省就霸占了1万个名额，其毒品问题之严重可见一斑。或许正是考虑到了这一点。加拿大政府才贴心的将这里设置成了毒品共存试点的第一站，尽管放开这一地区的毒品管控，从名义上来说并不好听，但加拿大政府仍然找出了一个冠冕堂皇的理由。加拿大心理健康和成瘾部部长卡罗琳·贝内特就表示，本次的毒品去罪化是体现了政府对不列颠哥伦比亚省人民健康、安全和福祉所负有的重大责任。贝内特认为，虽然试点仅限于不列颠哥伦比亚这一省，但他仍然可以给加拿大其他地区树立榜样。理由是对吸毒行为的污名化和被定罪的恐惧，容易让那些吸食毒品的人们更倾向于隐瞒自己吸毒的事实，并单独使用毒品，而这就很容易让他们因为吸食方式不当或吸毒过量而丢掉性命。因此，在这位部长眼里。本次携带毒品去罪化的尝试，可以让那些瘾君子勇敢地去寻求帮助，从而避免他们的死亡。在这份声明中，贝内特部长还特别写道：“我们的政府正致力于利用一切手段减少污名化，降低药物滥用的危害，并将继续与司法机关合作，以挽救生命并结束这场危机。”放开毒品的使用，反而拯救了更多人的生命。其大致逻辑就是：既然目前国内的药物滥用和毒品猖獗问题已经无可救药，那么不如破罐子破摔，让吸毒行为不再违法。只要瘾君子们能够掌握正确的吸毒方法，一次不吸食太多导致丧命，就是好样的。这样的脑回路，让身在大洋彼岸的中国人看了，不知道该说些什么好。而更为离谱的是，在加拿大政坛上，以现总理特鲁多为代表的自由党，在毒品问题上甚至不算是立场最为激进的党派。在上文提到的 C.R. 2法案表决中，在野党新民主党的党首就表示，自由党没有纠正这一历史性的错误，不将毒品完全合法化，非常令人失望。而绿党干脆把持有毒品合法化和卖淫合法化写到了自己的党选纲领当中。看来，未来在毒品问题上，加拿大人还有机会更进一步。虽然从名义上说，加拿大这次的试点并非完全给诸如海洛因和冰毒这类烈性毒品证明，而是变相的走了一条去罪化路线，即持有和吸食毒品不再视为违法行为，而贩卖和制造毒品仍然是犯罪。但显而易见的是，如果没有吸食需求，自然也就不会有人冒着风险去制造和贩卖毒品。加拿大这次的吸毒试点，无疑是给制毒贩毒者进一步拓展了市场，而后续也同样不能排除加拿大进一步减轻甚至免除制毒贩毒行为惩罚的可能性。毕竟，加拿大国营大麻馆已经出狱在前，谁又能肯定将来不会出现加拿大国营的海洛因馆呢？从另一个角度来说。我局之前也曾关注过法国在巴黎和斯特拉斯堡开设的两个官方吸毒室，其初衷也和加拿大的这波操作类似，即在无法彻底根除毒品问题的情况下，转而为瘾君子提供吸毒服务，不仅最大程度的降低吸毒导致的死亡事件，还能防止瘾君子将自己的吸毒行为升级为危害社会的犯罪行径。虽然听起来似乎说得通，但另一方面。无论是法国还是加拿大，他们的这些举措都是建立在自身无力彻底斩断毒品流通途径这一基础上的。正因为无法彻底消灭，才不得不选择与毒品共存。另一方面，吸食毒品不仅会对个人身体带来巨大危害，最终导致吸食者长期处于病态甚至死亡；购买毒品的资金对吸食者家庭也是一笔沉重的负担。为了筹集毒资，仍然会有大量的瘾君子走上犯罪道路，甚至变成以贩养吸的大毒枭。最后，当吸毒者手中的大量资金落入制贩毒集团手中后，这一地区的社会治安形势必然会持续恶化，最后遭殃的还是普通人。显而易见的是，在法律上宣布毒品去罪化的行为，就好比打开了潘多拉的魔盒。显而易见的是，在法律上宣布毒品去罪化的行为，就好比打开了潘多拉的魔盒，一旦打开，就再也无法关上了。好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作，我们下期再见。